0: Siamo immersi nella novena intimafarata, ognuno di noi la vive personalmente come, come crede, è una tradizione della Chiesa bellissima e personalmente a me serve in questi giorni cercare Maria in modo speciale nella nostra vita, nelle nostre norme di pietà e cercare attraverso la sua presenza non solo la presenza nostra di Lei, ma la presenza Sua in noi, nelle nostre vite, ecco cercare di vedere un po' il mondo attraverso i Suoi occhi, perché solo Lei vede il mondo per quello che è. Noi, Signore, appunto sappiamo che per il peccato originale viviamo un po' nella nebbia. Vediamo, ma non tutto, le cose che ci sembrano assoluto, assoluti non lo sono. Il male stesso, la cui presenza ovviamente percepiamo. Chesterton diceva che ecco, il peccato originale era l'unico dogma per il quale non aveva bisogno della fede, perché è un'evidenza. Però ecco il male lo possiamo ingrandire, possiamo pensare che è più forte di quello che è, perché appunto se guardiamo la realtà con occhi offuscati, non sappiamo vedere oltre. Camminiamo nella storia come miopi. Invece Maria vede il male, potremmo dire, più di noi, perché lo soffre più di noi per la sua purezza, però anche lo sa collocare al suo posto. E, sinceramente, così all'inizio della preghiera, nell'orazione, quando ci mettiamo in presenza di Dio ecco noi invochiamo sempre l'immacolata ce l'ha insegnato a nostro padre e quando lo facciamo appunto le chiediamo davvero di darci questo sguardo questo sguardo sui misteri di suo figlio questo sguardo sulla nostra identità ci rendiamo conto che ne abbiamo bisogno abbiamo bisogno dell'immacolata perché se no appunto non, non ci vediamo nel doppio senso, di non vederci e non vedere noi stessi. Se non ci vedo, non mi vedo. O oh, Signore, ecco che forse le letture di oggi, che sono quelle dell'Avvento, anche se è San Nicola, una, una grande festa, Nicola che porta i doni. ecco, le letture di oggi forse ci possono aiutare in modo speciale quando le contempliamo in chiave mariana. Le contempliamo la scuola di Maria. La prima lettura è Isaia, capitolo 25, e parla appunto del, del giorno in cui si compiranno le promesse. Il giorno in cui si compiranno le promesse, giorno che in un certo senso noi sappiamo essersi già compiuto perché ci è stato dato un bimbo, perché Dio si è fatto uomo. Il cielo è già qui, ok? Noi stiamo camminando, magari soffrendo, lottando, però non per qualcosa che avremo dopo se ci comportiamo bene. Ma è esattamente il contrario, prima Dio viene, prima Dio si dona e quindi noi possiamo lottare, camminare verso la meta con Lui. Lui si fa nostro compagno. Il cielo è già qui, non è un premio. E tutta la nostra formazione, tutto il piano di vita, tutto quello che, che facciamo è per aiutare le persone a prendere coscienza di questa presenza di Dio nella nostra vita. Il Signore Maria è esattamente colei che sempre sta in questa presenza. Visceralmente, istintivamente, maternalmente e spiritualmente, soprannaturalmente più di direi solo Dio. E allora ecco che, appunto, la descrizione del giorno in cui si compiranno le promesse per Israele, com'è? Io mi permetto di dire come lo, lo descriverebbe la mia mamma, eh? nel senso che è un grande pranzo, è un pranzo tutti insieme. In quel giorno preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande un banchetto di vini eccellenti di cibi succolenti di vini raffinati ecco noi con la mentalità contemporanea magari sulle grasse vivande glisseremo un po' tra diete, colesterolo e cose varie dobbiamo situarci in un mondo contadino dove appunto nel mondo rurale a un certo punto c'è tanto cibo, poi c'è poco cibo, a seconda del raccolto, seconda, non so, un paese di gnomama si ammazzava il maiale, evidentemente gli ebrei non lo facevano, però quando macellavi un capo di bestiame c'era tanto, poi c'era poco. Il grasso serviva per combattere il freddo, era energia, benzina, noi ne abbiamo in eccesso di energia adesso e quindi rifugiamo dal grasso, ma... I vini eccellenti già, forse eccellenti e raffinati, già ci convincono di più, però poco importa, non è, non è questo il senso. Il senso è che Dio cucina, Dio apparecchia, Dio prepara. Dio, che ci ha creato, ci ha tratto dal nulla, ci ha dato la vita, ci nutre. E, ed è festa. Ed è giorno del compimento, perché appunto, Signore, noi potremo godere, e possiamo godere già adesso, tra poco, nell'Eucaristia, di questa messa apparecchiata da Dio. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Ecco, andrà via la nebbia, Cristo Morendo e risorgendo per noi, toglierà il velo, quel velo del Tempio che si è squarciato dall'alto verso il basso. Ecco, Signore, noi viviamo in, in questa dimensione, noi viviamo nella luce, nella Tua luce. Adesso ho passato da piazza della Repubblica e, diciamo, c'era l'alba e c'erano anche le luci già accese su tutti i palazzi. Così come in giro in giro per Roma, ecco, trovi le strade addobbate, già è partito a Piazza Navona. Ci sono le, così, le baracche che vendono cose natalizie. Non ho ancora visto la giostra, mi sembra, ma ormai ecco, la macchina natalizia è partita. Ma tutte queste luci e luminarie, ma sono che simboli. E la maggior parte delle persone il Signore non si rende conto di, di perché. Perché mettiamo le luci. Mettiamo le luci perché fa buio? No. Mettiamo le luci perché la luce con la L maiuscola è entrata nelle tenebre. E le tenebre non l'hanno, non l'hanno vinta. Perché il verbo si è fatto carne a Betlemme. Carne è nostra. Dio si è fatto nostra vita. Il Creatore si è fatto una cosa sola con la sua creatura. E allora sarà festa se noi stiamo in questa buona notizia. E non dobbiamo dare per scontato che, che lo facciamo, perché appunto, Signore, noi ti abbiamo seguito, ci hai chiamato, siamo qui, anni di fedeltà. Ma il nostro sguardo deve essere fatto sempre nuovo, anche nel rapporto tra marito e moglie, è fondamentale che ci sia un rinnovamento costante dello sguardo un sorprendersi sempre nuovamente perché l'altro è in qualche modo è una via all'infinito quindi per quanto ti sei abituato per quanto sai com'è eccetera eccetera ecco attraverso lui e lei c'è una una via di accesso a una sorgente e bisogna Lasciarsi stupire, non pensare che l'ultima parola è della morte, del tempo che passa. Quando nei nostri cuori si affaccia l'idea che sappiamo cosa succederà, sappiamo com'è, quella persona è così, E in fondo stiamo affermando un primato di morte, un primato di staticità. Invece il Signore eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra perché il Signore ha parlato. Ecco, il nostro è un Dio che asciuga le lacrime, ogni lacrima. Nessuna lacrima cade in vano. Nessuna lacrima va perduta. Credo io questo in questa novena dell'Immacolata. Ecco, Signore, concedici la grazia di aumentare la nostra fede nel fatto che Tu asciughi le nostre lacrime, che Tu ci nutri, ti prendi cura di noi come un Padre amorevole Tu che nutri gli uccelli del cielo, curi e rivesti i fiori del campo, e si dirà in quel giorno, ecco il nostro Dio in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse, ecco il nostro Dio. questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, perché la mano del Signore si poserà su questo monte. Ecco il nostro Dio, questo è il Signore. Maria sa indicarci questo, invece appunto, noi a volte, Signore, rischiamo di soffermarci sugli idoli, che le cose vadano bene, che succeda o non succeda questo. Realtà finite, che carichiamo di un'attesa infinita, sulle quali carichiamo il nostro desiderio di infinito. Invece Maria ci dice no, guarda Dio, cerca Dio. Ecco, e e quel salmo bellissimo che reciteremo, il salmo 22, che confesso è il mio salmo preferito, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare ad acque tranquille, mi conduce e rinfranca l'anima mia. Ecco, come sarebbe bello pregare con Maria questo Salmo ogni giorno. Che, che classe della nostra anima, non abbiamo bisogno che di questo. Il Signore, il mio pastore, non manco di nulla, la fiducia, se la confianza, questa lettera apostolica di Papa Francesco su Santa Teresina, tutto è fiducia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome, non perché io mi comporto bene mi porta per il giusto cammino, ma perché è lui, per il suo nome, per la sua identità, cioè pastore, padre, datore di vita. Anche se vado per una valle oscura non temo alcun male perché tu sei con me. Ecco Signore, che potenza in questa frase quanti cuori hanno elevato questa frase a te Signore nella storia da quando è stata scritta È più di duemila anni fa ecco quanti uomini, quante donne ti hanno detto anche se vado per una valle oscura non temo alcun male perché tu sei con me la valle di lacrime della salve regina ecco Signore tu sei con me Maria se l'hai lasciata come madre, perché questo Tu sei con me. Questo Emanuele, Dio con noi, lo possiamo toccare con mano. Potremmo dire. Tu ci guidi, tu ci sostieni. I padri poi interpretavano questo salmo in senso sacramentale: il tuo, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a te, tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo e il mio calice trabocca. Ecco riferimenti all'Eucaristia, all'iniziazione cristiana. Ecco questo, questa mensa che prepari davanti a me, dove il cibo sei te, Signore. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni e tutti i giorni della mia vita abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Ancora la festa, lo stare insieme, Ecco, Signore, io vivo come invitato alla Tua festa o no? Nella mia vita, la festa, la dimensione di festa, quanto è presente? Perché io non, non sono stato invitato così, a una festa di compleanno, a un addio al nubilato, al celibato, sono stato invitato e, e vivo, e sono, partecipo, alla festa del cielo e della terra, alla festa del mio Signore, la cui essenza è festa, la cui vita è in sé festa, gloria, gioia. E allora, anche se camminiamo per una valle oscura, anche se vediamo le cose che non vanno, anche se legittimamente ci preoccupiamo, anche come padri e madri di famiglia numerosa e povera, è un nostro dovere, ecco, anche se siamo in cammino, siamo comunque certi dell'essere con te, parte della festa. La messa è festa, e forse possiamo chiedere all'Immacolata, soprattutto in questa novena, di aiutarsi a vivere la messa così. Quanto è costato a lei apparecchiarci questa mensa? Nostro padre diceva che la messa è norma Mariana, perché? perché è stata Maria a offrire suo figlio per noi. Il sì di Maria è costitutivo rispetto al sì di Gesù, del mistero pasquale dell'Eucaristia, In Dio tutto è segnato da libertà, tutto è dialogo, nulla viene imposto. Nell'annunciazione Dio chiede il permesso a Maria di incarnarsi. È straordinario quello che Hegel non poteva capire, che il dispiegarsi dello spirito assoluto nella storia dovesse dipendere dal sì di una ragazzina ebrea. Com'è possibile? Dio è pazzo. No, Dio è Dio. E così, Tu Signore chiedi il permesso a noi. Tu Signore ci inviti. E Il senso della nostra vita è invitare ad una festa. Cioè, ma le cose vanno male, ma ci sono problemi. La festa è la festa della presenza di Dio, cioè della vita infinita, eterna, nella storia quella. Quella vita che tutti desiderano, che tutti cercano magari attraverso meccanismi idolatrici, attraverso la rincorsa a cose che sono mera apparenza. Ma tutti cercano l'amore, un, un amore con la maiuscola, l'amore degli amori proprio perché gli amori con la minuscola finiscono, si esauriscono allora Signore noi siamo poca cosa noi stessi magari abbiamo una fede traballante a volte noi che ti seguiamo da da tanti anni Signore più abitiamo nella Tua luce più vediamo le ombre i limiti in noi e attorno a noi ma Signore tu sei con noi. Più andiamo avanti, più sappiamo che Tu sei la unica certezza, che Tua madre è la nostra certezza. E, Signore, arrivati al Vangelo, che è il capitolo quindicesimo di Matteo, vediamo, assistiamo a una scena commovente, Possiamo immaginarla come ci ha insegnato a fare nostro padre. In quel tempo Gesù giunse presso il mare di Galilea e salito sul monte e lì si fermò. Questo è È successo tante volte. Gesù arriva sul lago e poi sale un po' in alto per avere, potremmo dire, un anfiteatro, per avere visione. E attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi e egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano cammina, i ciechi che vedevano, e lo dava il Dio di Israele. Ecco, Signore, dove ci sei tu? Ci sono gli zoppi, gli storpi, i ciechi, i sordi, eccetera. Per arrivare a te bisogna avere questi come compagni, anzi più ci avviciniamo a te, più ci scopriamo zoppi, storpi, ciechi e sordi. Potremmo dire che proprio la tua luce ci fa vedere come i nostri cuori sono claudicanti, i nostri occhi, gli occhi della nostra anima eh, non vedono del tutto. Quante volte tu ci parli, Signore, e noi non sentiamo. Quante volte vorremmo muoversi e, e avvertiamo una resistenza a seguire quello che tu dici appunto come se fossimo eh, con gli arti malfunzionanti eppure ecco il Signore che la folla ti porta tutti questi ti porta a noi la folla attrae e mezzo perché tutti coloro che ne hanno bisogno arrivino a te e tu guarisci tu Trasformi, curi la lebbra, ridai la vita. Ed ecco che Gesù chiama sei Suoi discepoli, quindi si passa da fuori a dentro, si passa dal leggere la presenza di Gesù, potremmo dire dalla prospettiva di chi sta venendo a Gesù da fuori, a leggerla invece dalla prospettiva di chi lo sta seguendo da dentro il suo cuore, potremmo dire. Infatti, Gesù condivide i suoi sentimenti, sento compassione per la folla, sento compassione. Il sentimento fondamentale di Gesù, sento, sentimento, è compassione, compatire, cioè soffrire insieme all'altro. E perché Gesù compatisce questa folla? Ormai da tre giorni stanno con me, e non hanno da mangiare, non voglio rimandarli di digiuni, perché non vengano meno lungo il cammino una preoccupazione di madre ecco Gesù è preoccupato che non hanno da mangiare io mi appoggio in questa realtà io penso che Gesù si preoccupa che io non ho da mangiare che io non sto bene che io sto soffrendo cioè io mi rendo conto che il primo a preoccuparsi per me è Dio e si preoccupa prima più e meglio di me perché è il mio creatore. Io vivo come Maria nella certezza che sono suo, che sono di Dio, cioè sono figlio di Dio, gli appartengo. Non è che sono un suo prodotto, una sua cosa, una sua proprietà, sono suo figlio. Cioè, il cuore di Dio è inseparabile dal mio, perché nel crearci ci ha messo il cuore, per questo siamo stati creati a immagine e somiglianza sua. Nessun uomo è lontano da Dio, meno, può non averlo conosciuto, può essersi allontanato, ma il cuore di Dio è azzeccato a quell'uomo e nulla lo può separare, perché è suo padre. Ma Signore, come cambierebbe la nostra vita se noi ci potessimo appoggiare a questa sofferenza, a questa compassione di Dio per noi? Dio sente quello che io sento. Gesù sente quello che io sto sentendo. Sono preoccupato per questa cosa. Gesù lo sa. Ma non perché gliel'ho detto, non perché teoricamente, astrattamente... No, no, no. Gesù il cuore di Cristo ha in sé quel dolore mio quella preoccupazione mia quella paura mia radicalmente il cielo è impegnato nello stare nel mio cuore non voglio rimandarli di digiuni perché non vengano meno lungo il cammino sono deboli e allora giustamente i discepoli dicono come possiamo trovare in un deserto tanti panni da sfamare una folla così grande, che è il problema anche degli eventi, devi portarti i camioncini che vendono i panini, perché che vendono l'acqua, quando uno va alla giornata mondiale della gioventù bisogna andare in un posto grande grande grande, con tanto 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 spazio, e lì abitualmente no, non ci sono negozi, proprio perché c'è tanto 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 spazio, e allora bisogna portarci... I camioncini che vendono le cose, no? E giustamente gli Apostoli dicono: Ma qui non ci abbiamo i camioncini, dove, dove andiamo a comprare? Sei venuto qui apposta per avere un luogo ampio per incontrarvi, e quindi non c'è da mangiare, non può avere la botte piena e la moglie ubriaca, caro Gesù. E allora tu, Signore, domandi: Quanti pani avete? Ed è bellissimo questo rimandare ai discepoli: no? Non dice, ma non sapete chi sono io, non avete fiducia in me, uomini di poca fede, altre volte gliel'ha detto. Chiede cosa c'è, cos'hai nella tua vita, cosa puoi darmi? Sette panni e pochi pesciolini. E lo ecco, Signore, la mia povertà, quel poco che ho da darti, se te lo do, veramente, con fede, con fiducia, si moltiplica, si trasforma perché appunto qui tu sei solidale con me. Cioè la mia povertà viene sommata alla tua grandezza. Il nostro padre ha quell'immagine geniale degli zeri, no? è uno zero per questo, uno zero per quest'altro, uno zero per questo, altro ancora, ma davanti a tutti questi zeri c'è l'uno di Dio. È un'immagine straordinaria. Ecco Signore, io in questo momento, attraverso l'intercessione di Maria Immacolata, proprio ti presento la mia povertà, le mie preoccupazioni, le mie poche virtù, quelle cose che tu hai messo nel mio petto che sono belle, magari non le ho custodite, magari non le ho moltiplicate, ma io ti do tutto. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i sette pani e i pesci, rese grazie, tutto parte dall'eucarestia, dal ringraziare il Padre che è il for- sorgente fonte di vita di ogni vita, fonte senza limiti, appunto, eh, non temerò alcun male, se tu sei il mio pastore, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli erano una folla. Lo Signore noi Qual è la nostra missione? Qual è il senso della nostra vita? Non è rispondere ai bisogni delle persone, non riusciamo neanche a farci carico dei nostri stessi bisogni, ma è presentare la nostra povertà a Dio, la povertà delle persone attorno a noi a Dio e riportare la risposta di Dio agli uomini. Noi, Signore, non siamo una risposta, come l'Immacolata non è la risposta, ma lei è tutta rivolta a Dio, è tutta di Dio e sta costantemente in questa presenza, in questa compassione di Dio, in questo dire, abbraccio onnipotente. Tutti mangiarono a sazietà, portarono via i pezzi avanzati, sette sporte piene, è il compimento della visione di Isaia questo monte, dove c'è Gesù, ecco che Dio preparerà un banchetto, un banchetto sovrabbondante di pienezza, sette sporte piene, il sette che dice totalità, tutti mangiarono a sazietà, nessuno escluso. Ora, Signore, noi che camminiamo questa valle oscura, ecco, ci affidiamo totalmente a te in questa messa. Tu diventi il nostro cibo, perché noi possiamo diventare il cibo degli altri, ma non nel senso di essere consumati, ma nel senso di essere moltiplicati. Le nostre paure, le nostre preoccupazioni, le nostre ansie, così come anche le nostre piccole gioie, le nostre competenze, le nostre virtù, ecco, diventano tutti, diventano totalmente mezzi per che tu regni dove il tuo regnare vuol dire il prenderti cura e Signore aiutaci veramente a a lasciare che la tua compassione per noi sento compassione per la folla trasformi la nostra giornata trasformi la nostra preghiera trasformi la nostra novena trasformi la nostra vita Lo chiediamo a colei che senza il peccato originale, tutta pura, ha sempre lasciato il cuore aperto, totalmente spalancato a quella tua presenza, tanto che nel suo grembo ti sei fatta carne, ti sei fatto carne per noi, luce, per le nostre tene.